0: Escúchanos donde sea, cuando quieras. El Destape Podcast. Una madre, un hijo, una entrevista y mil historias. ¿Qué, ¿Qué me contás? contás? El mejor plan de tu sábado al mediodía está acá, en el, el Destape, Destape Radio. ¿Qué me contás?
1: a todas, buenos días a todos, esto es ¿Qué me contás? Una nueva edición aquí en el Destape, como todos los sábados, y allí yo por teléfono esta vez, soy Charlie Pisoni, y a mi lado, como siempre, hoy no me acompaña, Tati me acompaña el teléfono, pero en el estudio, ahí en Córdoba y Borrego, cuando se juntan esas dos avenidas del barrio de colegiales, está ella, la mejor productora de la radio argentina, ganadora de Contás de oro, mejor locutora, mejor conductora, nuestra querida Tati Almeida.
2: Ay, Charlie, como siempre, vos estás muy inspirado. Y ahora que estás pasando lo bomba, ¿qué tal llegaron? ¿Todo bien, querido?
1: Bien, estoy desde la clandestinidad, no puedo decir dónde estoy. Estoy en la selva de la candona con el subcomandante Chelo.
2: Efectivamente, es? bueno, como todos los sábados, acá en el Destape, de 12 a 13.30, acá estamos con nuestro programa, ¿Qué me contás? ¿Qué tal, Charlie? ¿Y qué producción tenemos, eh?
3: ¿Qué producción?
1: Nos acompaña también Candy Cuti, bienvenida.
3: Buenos días, Charlie. buenos días, Tati, qué placer este sábado acá con ustedes. Es para ¿Sí? nosotros también. <risa> y hay con son... invitada, hoy nos acompaña una invitada de la casa, Exactamente, hoy nos eh, nos acompaña Julia Estrada, realmente una una de las mujeres eh, más capacitadas en economía, un talento extraordinario, eh, una periodista también eh, grandiosa. Así que nada, muy, muy contentos con la próxima invitada que tendremos. Pero también, muy bien, Charlie. Y como siempre. Sí. Ay, perdóname, pero sí. te quería comentar eh, que también tenemos premios.
1: A eso te iba a decir. Como siempre, queremos que nos, que nos, que nos cuenten, que nos llamen, que nos digan.
3: Cosas, ¿no? Contanos. Exactamente. Queremos que nos llamen, que nos cuenten, que nos manden audios, así nosotros pasamos y comentamos. Eh, pero tienen que estar comentándonos las consignas del día. La consigna del día está interesante, ¿no? Porque si pudiésemos haber decidido nosotros, todo hubiese sido mejor. Eh, la pregunta sería, ¿a dónde te hubiese gustado que vaya la plata del fondo? Así Esta. que, si te parece, primero le voy a preguntar a Tati, a ver... Pero, por supuesto... Todo ese dinero
2: tendría que haber ido para los, las escuelas y los hospitales públicos, que el jefe de la ciudad jamás ayudó
3: para nada. Eso sí. es mi opinión. Totalmente, totalmente, que se prenda fuego todo. Vos, Charlie, ¿qué pensás? ¿A dónde te sí, viste? No, gustado? esa
1: plata que no sabemos dónde está. Ahora le vamos a preguntar a Julia también dónde está esa plata, sí. porque nadie sabe dónde estaba. Nosotros sabemos que no está aquí en el país. exactamente pero ¿Dónde está esa plata? Bueno, obviamente que en estos momentos en nuestro país hoy, eh, lo mejor hubiera sido invertirla en la producción, generar trabajo, generar generar este, tratar de que todos esos compañeros y compañeras que son parte de la economía informal pasen a, a la economía, este, eh, al, al mundo bajo. Bueno, en fin, creo que lo que dijo Tati, las escuelas, los hospitales y por qué no agregar los porteños, los subtes ¿no? que nos prometieron también eh, sí, por no, favor no se construyeron.
3: Los miles sí. de metros de subte Que todavía estamos esperando Como también los jardines infantiles Que también, ¿no? ¿no? Todo pareciera que lo, lo vamos a seguir esperando Y yo les quiero contar bueno, Dónde yo la mandaría ¿A dónde
1: nos, a dónde no, nos llaman? Candé?
3: Bueno, nos llaman A el 1125 80 93 60 Bueno, nos mandan WhatsApp Mejor dicho, así lo podemos compartir Y si no, nos escriben por Twitter y por Instagram En arroba que me contás
1: ¿Qué, ¿Cuáles son premios? los
3: premios? Sí, la, los premios son una remera de los compañeros de Buena Vibra Remeras eh, Los pueden buscar en las redes como Buena Vibra Remes Tienen remeras muy muy copadas Siempre les contamos
2: Lento.
3: con fotos con fotos de, de Máximo, de Vita, de Perón Todas fotos muy compañeras eh, Y eso es todo por lo que estaremos compitiendo hoy Bueno,
1: Tati eh, sabes qué? Vamos a escuchar un poquito de música Dale eh, Vamos a escuchar un poco de música que es tango electrónico. Es, es un tango que, que empezó a fusionarse con la música electrónica allá por el 2000, Finelo. Dale. Como tanto como este Bajo Fondo, un grupo que, que produjo Gustavo Santolaya, lo estuvimos escuchando cuando estuvo con nosotros. Y otro de los grupos fue Gotham Project, que fue uno de los primeros también. Y agarraron un discurso de Vita. Le pusieron música de tango y música electrónica. ¿Qué tal? Así que vamos a escuchar este tema de Botan Project que tiene que ver con esta semana que nos tocó vivir a los argentinos y a las argentinas porque su nombre es El Capitalismo Foráneo.
2: ¿Qué tal? Uh -huh.
0: Escuchar todo lo que hay para decir. ¿Qué me contás? Y Santos en remera. ¿Qué me contás, Tati Almeida? Charlie Pisoni y vos. Sí, vos. ¿Qué me contás?
3: Seguimos aquí en El Destape con Charlie Pisoni y con Tati Almeida en este sábado soleado, peronista. Seguimos con la consigna, eh, estamos jugando por las remeras de Buena Vibra Remes, en redes, arroba Buena Vibra Remes, y también les recuerdo la consigna para que nos manden sus audios y nos comenten, queremos escucharlos. ¿A dónde te hubiese gustado que vaya la plata del fondo? Estábamos escuchando antes Gotham Project eh, con Gustavo Santolaya y todo lo que Charlie había comentado antes. Tati, ¿te gustó? Pero me encantó,
2: che. Es un tipo tango rock. No te digo un Astor Piazzolla, pero más o menos en la onda. Buenísimo. Me gustó mucho.
1: <risa> bueno, y ya en línea con nuestra invitada. Tati, ¿querés que te la presente? ¿Qué? Te presento a nuestra invitada, ¿querés? Dale, dale, con todo gusto. Bueno, ¿sabes? Mira, Charlie. Ella nació, nació en Rosario Santa Fe. Su familia se compone por su mamá Alicia, que es médica pediatra, su papá Aldo, que es dirigente sindical, y su hermana Martina. Es politóloga, doctora en economía y periodista. En las redes, todos los días aprendemos un poquito más con ella de economía. Lo explica claro, fácil, hasta con memes. En la actualidad, es directora del Banco de gestión, compañera de la casa, la invitada del día de hoy es...
0: Julia Estrada
2: Hola Julia querida, bienvenida
4: es un... Hola, ¿cómo andás Tati? Ahí estoy,
2: ando con eso suficiente <ríe> Es un placer, <risa> un placer tenerte con nosotros querida ¿Eh?
4: Bueno, el placer es mío, la verdad es
2: que muchas ganas de estar en esta treinta. Bueno, viste que nuestro programa se llama ¿Qué me contás? Así que nos vas a contar muchas cosas sobre vos, tu vida, tus planes y arrancamos, ¿no es cierto? Vos naciste en Rosario en 1989, Perdóname, te voy a decir, sos una pendeja estupenda, Dios mío. <risa> bueno, eh, En una entrevista contaste que tu nacimiento estuvo atravesado por una crisis económica, ¿no? Ahora contanos un poco sobre eso y además, por supuesto, también, ¿cómo fue tu infancia? ¿Qué me contás?
4: <risa> bueno, ustedes te acordarán vos, ti te acordás, eh, los saqueos y la hiperinflación de Alfonsín, allá por mayo del 89. Ese día nací yo, el 26 de mayo. Y en ese momento había remarcación de precios eh, a toda hora. Mi mamá mm. me contaba que los pañales aumentaban de precio todo el tiempo, al punto tal que eh, los pañales de tela fueron la alternativa más económica. Y además, eh, lo que pasó es que había estado de sitio el día que yo nací, mm. porque... Por, por bueno, por la crisis económica había estado de sitio. Y entonces eh, no había muchas chances de que mi mamá la atendieran en cualquier parte. Así que tuvo que pedirle a su obstetra amigo que la ayudara para el trabajo de parto. Así que esa fue mi mi primera anécdota, si querés. Y la verdad es que dedicarme a la economía ahora, habiendo nacido en hiperinflación, es como sí. una vuelta a la vida.
1: claro. <risas> Claro, porque vos aparte eh, en, sos muy joven y en tu, tu, tu poca, tu, tu, tu po corta, larga vida estudiaste, eh, sos politóloga, después fuiste magíster en economía política y aparte sos doctora en desarrollo económico, con lo cual nadie puede decir que sos es improvisada, pero contanos <ríe> por qué elegiste esas carreras.
4: Bueno, eh, te puedo contar por qué lo hago como motivación personal y después te lo cuento como decisión política, donde el feminismo te digo que está muy atravesado. Como decisión personal, la verdad es que yo estudié en Rosario, Ciencia Política, y acá en Rosario no había una oferta heterodoxa, es decir, que no fuera liberal en términos económicos. Las carreras de economía en las grandes universidades nacionales tanto la UNR como la UBA, también la Universidad Nacional de La Plata o la Universidad Nacional del Litoral, suelen tener un sesgo muy liberal a mi criterio, más allá de que siempre se pueden dar las disputas internas. Yo no quería estudiar ahí, así que estudié ciencia política en Rosario y luego me vine a Buenos Aires y en Buenos Aires pude estudiar una maestría con Eduardo Basualdo, una persona que lo considero máximo referente de la economía en Argentina con una mirada política, economía política, pude estudiar cuando fui a Buenos Aires, y luego hice un doctorado eh, también en la Universidad Nacional de Quilmes, el único doctorado en economía heterodoxa que existe en Argentina, que lo dirige Eduardo Porta, eh, Porta, efectivamente. Y la verdad es que para mí es eh, todo un desafío en términos personal, porque tuve que venir de Rosario solamente a estudiar, y por otro lado, en términos de acumulación de títulos, eso es claramente una estrategia. Mm. Las mujeres sabemos que eh, tenemos que respaldar todo lo que decimos y nos tenemos que rodear de, de escudos, de alguna manera, para que no nos puedan eh, atacar nuestra validez de nuestra voz. Eh, con lo cual les puedo decir que es una estrategia. También me acuerdo de Néstor diciendo, traigan títulos sí. <risa> allá en su momento, y sí. siempre me parecía... ...que para quienes nos dedicamos a la militancia política... ...poder tener fundamentación de lo que uno dice... ...es una manera de dar la discusión con más herramientas.
2: ¿Qué te parece, querida? Sí. ¡Qué currículum, Dios mío! Porque realmente... ...cuando yo escucho que a mí me enorgullece... ¿no? ...y me llena de esperanzas... ...chicas jóvenes que piensan y opinan así... ...y las mujeres como han salido al frente, ¿no? Yo la pregunta que me hago... ¿Quién dijo que somos el sexo débil, eh? Por favor Bueno, continuemos Tu papá, Aldo Estrada Fue dirigente, nada más y nada menos Dirigente sindical de la UOM De Villa Constitución ¡Oh! Vaya, si sí es uno de los símbolos de resistencia Del movimiento obrero a la dictadura y a Sindar, ¿no? Escribiste sobre eso A ver, contanos un poco, querida
4: bueno, la historia de mi papá es una historia de ejemplo para mí. En algún punto intento no, con mucha humildad si seguir esos pasos. Mi papá entró a sindar que sabemos que es una fábrica que durante la dictadura
5: yeah. oh. sufrió
4: la represión eh, muy duramente. No solo durante la dictadura, sino que conocemos el villazo de 1974 y la represión del villazo, que duró no? un mes en 1975. No que se llevó puesto a muertos y a desaparecidos mm. eh, en, en toda la, la militancia de Villa Constitución y particularmente en la fábrica, en la cinda. Y mi papá entró en el peor momento, entró en la dictadura en 1979, cuando la fábrica estaba totalmente militarizada, había una disciplina fabril que era prácticamente una disciplina militar, ...había persecución desde allá... ...quienes hicieron actividad política... ...mi papá militaba en el peronismo de base... ...en Rosario... ...y siempre me contaba riéndose... ...no puedo creer que no se hayan dado cuenta... ...que yo era un militante... ...porque en general te revisaban... ...el currículum a ver dónde, de dónde venías... ...para hacerte entrar en una fábrica... ...y él jamás pensó que iba a poder entrar a Sindar... ...siendo militante del peronismo de base... ...pues se iba a dar cuenta... ...lo que pasa es que a Cindar armó... Eh, ...su gran alto horno se llama... ...o su acería... En ese momento la construyó con un crédito que le otorga eh, Martínez de Oz, oh. en ese momento, compitiendo con nuestra exomisa, nuestra sí. eh, claro. Sociedad Mixta Cirúrgica Argentina en San Nicolás, a cual quisieron debilitar, permitiéndole a Sindar y a Siderca que construyeran sus propias acerías para que compitieran. En ese contexto, construyendo la acería, a Cindal contrata a 600 trabajadores, uno. Y en esos trabajar trabajadores de una entra mi viejo, como militante del Periodismo mi Se tuvo que cuidar un montón desde ya para que no lo descubrieran y así hice un trabajo político dentro de la fábrica, en una fábrica muy disciplinada porque todos los trabajadores sabían que a quienes habían peleado los habían perseguido, los habían matado en el 74 y en el 75. Claro. Eh, así que él fue para mí una generación estratégica porque en dictadura construyeron la resistencia adentro de la fábrica. Y ya para 1981 y 1982 armaban paros, paros en la feria con los militares adentro, pidiendo mejora salarial a la propia dictadura. Y de para claro. 1982, ya con las grandes movilizaciones sindicales, la Aragón de Villa, que no tenía a sus viejos dirigentes, tenían todos los jóvenes organizados a favor de la recuperación del sindicato que por cierto estaba intervenido como gran parte de los sindicatos en Argentina
6: eh,
4: mi papá fue protagonista de la recuperación sindical de la década del 80 y fue protagonista de la resistencia al menemismo mismo en el 91 con la famosa crisis por la reconversión productiva digo los despidos que hubo en ese momento así que es un gran ejemplo de, de que podía por pelea, que había formas bueno. Escúchame,
2: ¿vive tu papá?
4: No, mi papá falleció en el año 2017.
2: ¡Ay, qué pérdida! ¿eh?
4: Sí, claro que sí. En estos tiempos, además de elecciones de la UAM, van a la Unión Obrera Metalúrgica, está con elecciones y estoy recibiendo, siempre recibo muchos mensajes de todos los, los compañeros, porque bueno... Mi papá
1: también era un gran experto en ganar elecciones. Claro, claro. Sí, sí. Ahora, Julia, recién mencionabas a Sindar y cómo se potenció a Sindar en la dictadura, pero no solo eso también, cómo colaboró con el terrorismo de Estado, ¿no? Siempre, cuando hablamos del pasado reciente, hablamos de los genocidas, hablamos de esa mano ejecutora, pero en realidad, obviamente, todos sabemos que fueron los grupos económicos los que llevaron a, al Poder Militar a hacer el, el golpe de Estado y que después se beneficiaron. En cierto 24 de marzo hemos marchado con una consigna que te voy a preguntar si estás de acuerdo, ya conozco tu respuesta, pero igual queremos que, que te playes un poquito más. Sí. ¿Los grupos económicos también fueron la dictadura?
4: Sin ninguna duda, de hecho fueron quienes idearon el plan económico. Yo siempre recuerdo que una de las primeras decisiones de la última dictadura para poder seguir con la discusión laboral, ¿no?, ...fue modificar la Ley de Contrato de Trabajo... ...la Ley de Contrato sí. de Trabajo... ...de, de Centeno... Sí. ...se modifica como una de las primeras... decisiones ...de la dictadura... ...allá por el 76... ...y lo que tenemos es... Eh, ...una nueva legislación laboral... ...muchísimo más achurada... ...por cierto, lo que hace Macri... ...en el, en, en el 2017... ...es también sí. ajustar todavía... ...sobre una modificación de la legislación... ...que ya la dictadura había hecho... O sea, imagínense fría a la derecha, de muchos cambios laborales que la dictadura había planteado. Pero los grupos económicos fueron los que pensaron en un país en donde la clase trabajadora no tuviera más la posibilidad de intervenir en la toma de decisiones sobre el proceso productivo, que es básicamente lo que la clase trabajadora había logrado, que era tener posibilidad de intervención, tener herramientas, tener sindicatos. Hay un economista, yo siempre lo reivindico, que se llama Cari Trot, que decía... El objetivo de la dictadura fue eliminar del, de raíz el problema del trabajo. Y para eso tomaron una decisión drástica, eliminar la industria. Porque la base de los trabajadores organizados en aquel país, hoy tenemos otro país, pero en aquel país eran los trabajadores industriales. Eran la, la mayor fuerza. Eh, y efectivamente la desindustrialización fue una manera de eliminar de raíz eh, la participación de los trabajadores en la toma de decisiones, y ahí tuvimos a los grupos económicos entregando listas de trabajadores con participación política diciéndole a las fuerzas armadas cuáles eran los que tenían que secuestrar después diciéndonos que en realidad ellos estaban cercados militarmente que ellos no tienen nada que ver pero tenemos demostraciones hay un libro muy importante, el CEL y de Flaxo, con Victoria Basoldo al frente como coordinadora que demuestra todas las estrategias de los grupos económicos para participar de la represión y de la persecución a los trabajadores, de sus propias trabajadores, de sus propias plantas. El caso Ford, que fue el caso que se ganó, Exacto. Eh, en el cual yo tuve la, la, el, el honor de participar en esa, en esa causa, me abrieron la puerta para ser parte en alguna parte de la investigación, es un caso en donde los secuestraron en el propio quincho adentro de la fábrica Ford ahí en Pacheco, el sitio quincho que se usaba para comer asado, encerraron y secuestraron y torturaron a los trabajadores de la fábrica, lo cual además significaba meterle miedo al resto de los trabajadores para que se estuvieran organizando.
2: Qué barbaridad. Bueno, sigamos con, con este estupendo reportaje, digamos, la toda cantidad de cosas interesantes que nos estás contando. El Centro de Economía Política Argentina sepa realizó un informe de la cual vos sos la autora, junto a otras mujeres, ¿no es cierto?, sobre el 8M en perspectiva económica. Ahora bien, a dos años de la pandemia y con la igualdad como meta, ¿qué nos podés contar que se hizo para reducir las brechas laborales?
4: Bien. En otro lugar, lo no que quiero decir antes de arrancar es no hay centros de economía, yo no conozco, que tengan tan economía como tiene el seco. Hay eh, una participación, sobre todo varones en economía al día de hoy, nos cuesta mucho que haya mujeres en centros de economía. Hay algunas mujeres más bien sueltas que hablan de economía, pero no están organizadas en centros de economía que discutan, Básicamente con Así que para mí es un honor haber firmado un informe con más de 20 compañeras que parece? forman parte del Observatorio de Géneros del CEPA. En segundo lugar, y respondiéndote a tu pregunta, eh, las brechas son impresionantes, a ti Nosotros ya, claro. tenemos más de cerca de no, eh, 1,5 puntos porcentuales de diferencia entre la tasa de desocupación de los varones y la tasa de desocupación de las mujeres. O sea, los varones tienen menos tasa de desocupación que las mujeres. Tenemos 20 puntos de diferencia en la tasa de actividad. Es decir, los varones salen al mercado de trabajo en un 70%, las mujeres salimos al mercado de trabajo en un 70%. Es decir, estamos haciendo trabajo no regenerado. No hemos transformado todavía nuestra institución plena en el mundo laboral remunerado. Por otro lado, tenemos más tasa de informalidad o de empleo registrado, 6 más. De los varones. Y a ir mencionando, tenemos una brecha de ingresos de 28%. La masa salarial de las mujeres es 28% más chica la masa salarial de los varones. Y eso se explica porque las mujeres hacen trabajos que valen menos en la sociedad: maestras, infiestas, trabajadoras en particulares, docentes. Trabajos que valen menos y además trabajan menos horas en términos remunerados, es decir, la mayoría de las horas remuneradas las trabajan los varones. Y eso está asociado con lo que dije antes, con que las mujeres sobre todo están en el hogar, en términos agregados, y además realizan tareas de cuidado. Aún las que salen al mercado de trabajo tienen tareas de cuidado que realizan, y eso les impide tener una inserción plena, tienen una inserción quizás a tiempo parcial.
3: Julia... ¿Qué tal, Candela Incuti? Te saludo, Un placer realmente estar escuchando esta, esta entrevista. Queríamos, vamos a ir a un poquitito de música, ¿no? Así para aflojar, pero bueno, comentar también eh, qué real lo que estabas diciendo en la última, en la última. En la última pregunta que te hizo Tati. Eh, bueno, y son datos, ¿no? No opinión, o sea, para todo todo lo, lo que se viene diciendo, encima, bueno, habiendo pasando por el 8M y demás, eh, un tema un tema importante y una batalla que seguir dando. Quería preguntarte, bueno, elegiste el desembarco de León. ¿Por qué? ¿Qué sí. te representa?
4: Bueno, esa canción básicamente me va a acordar al papá y me gusta porque lo fieco y básicamente habla de de la confianza entre los compañeros de, de militancia ¿no? Eh, hay, una, hay una idea de comunión ahí de poder tener esa complicidad de que estamos todos en el mismo barco dando la pelea y me gusta por eso
3: Genial, vamos entonces con eso un poquito de música y ya seguimos con la nota
7: Y nunca se lamentan los que dicen yo para que vivo Los que recuperan rápido sus fuerzas Los que lucran con lo que he perdido Hay quien sucumbe y se levanta Hay quien queda allí siempre tendido Hay quien te ayuda a despegar Y los que nunca te reconocen cuando estás vencido Que piensan que es tarde para todo y cuántos claman siempre adelante cuántos los que ven la piedra en el camino y cuántos los que nunca miran nada la alegría con la fuerza se alimenta y no hay muros ni rejas que la frenen hay quienes desembarcan ardiendo sin barcos y sin armas por la vida Hay alguien que bendiga estaremos hermosa comunión De los que pensamos parecido Somos los menos, nunca fuimos los primeros No matamos ni morimos por ganar Más bien estamos vivos por andar Esperando una piel nueva de este sol no pretendemos ver el cambio Solo haber dejado algo Sobre el camino andado que pasó Sin zapatos Buscando comida en la basura Y es una postal La puerta de la iglesia De esa madre con su criatura Mientras esto pase No habrá gloria Es arena que se escapa Entre los dedos Es dolor, es mentiras Es hipocresía Es un tiempo frágil De estos días Verdugos. Creemos que la historia se hizo en un minuto Y todo lo vivido un mal sueño
0: Estás escuchando a Tati Almeida y Charlie Pisoni? ¿Qué me contás? En el Destape Radio
2: Qué maravilla, ¿verdad? Uno no se cansa de escuchar esta canción de León Gieco, porque realmente es como que, no sé, es sacar lo que tantas veces y hace 45 años decimos las madres y hacemos, ¿no? Que la única lucha que se pierde es la que se abandona. Querido León, sabes lo que te
3: queremos, ¿eh? Qué linda canción, qué linda ah. letra, qué motivo ¿Qué motivo sábado realmente? Bueno, les quiero recordar a los oyentes que nos escriban, que nos cuenten, que nos comenten aquí por WhatsApp audio o si no en redes, arroba que me contás. Y en el WhatsApp 11 25 80 93 60. ¿A dónde te hubiese gustado que vaya la plata del fondo? <risa> Piénsenlo bien y nos cuentan. Tal cual, tal cual. Bueno, continuamos. Tenemos mensajes. Tenemos mensajes de oyentes, tenemos mensajes ah, nos de oyentes. Nos
1: Hola Tati Charlie, eh, no, esa plata del fondo no debería haber ingresado nunca, es un monto desproporcionado y en las condiciones que, en, en las mejores condiciones que pudiera el, el Fondo Monetario, no nos serviría de ninguna manera, ni para hacer
8: camino ni para hacer nada, porque no tendríamos posibilidad de repagarla. Ese dinero no debió
1: haberse pedido, nada, esa es mi opinión. Un abrazo Omar de Munro. Un abrazo, un abrazo. Hola Tati Charlie, buen día, buen sábado, buen programa. Este, bueno, la plata del fondo a mí me hubiera gustado eh, que vaya para las pymes, así se genera empleo, para la creación de empleo, claramente que es una salida más que necesaria hoy en, el, en la patria. Abrazo gigante, Carlitos de Luján.
8: La charla equipo, Roberto de, de Janeiro Sí, comparto, el dinero tenía que venir a escuelas, hospitales eh, Sistemas productivos, ayuda al empleo, ayuda a las pymes Bueno, ¿a dónde tenía que venir o sí, sirve para poder levantar el país Y no dejarlo en la ruina que le quedó? Otro comentario, junto por el cambio creo que votó masivamente el acuerdo Porque también saben que ese acuerdo que lo firmaron que era un disparate Tenía que ser resuelto Y solamente lo puede resolver el peronismo de la mejor manera posible, aunque no es el óptimo. Abrazo a todos, buen fin de semana.
1: Bueno, dos cosas. Uno, saludos desde Río de Janeiro. Nos dice así de Río de Janeiro como si estuviera acá en Río de Janeiro y, y Rivadavia, ¿no? este Bueno, un saludo desde Río de Janeiro. Otra cosa, obviamente, que estamos de acuerdo en que esta plata no, no este, este acuerdo no tendría que haberse hecho. Eh, claro que estamos siendo sarcásticos porque no está, ¿no? entonces por eso le, como la plata no está les estamos preguntando a dónde les hubiera gustado que esté pero sabemos que no, no está la plata pero bueno seguimos con, con la entrevista Julia Tali y...
2: perfectamente bueno mi querida durante estos años realizaste cantidad de informes económicos pero uno fue sobre el impacto que tuvo el gobierno de Macri en la economía argentina y en los trabajadores a
4: ver, ¿qué me contás? Bueno, efectivamente me dediqué a, a contarlo muchas veces con Víctor Hugo, en C5N, cómo Macri estaba destruyendo nuestra economía. Y muchas veces hemos contado la destrucción de la industria, la, el endeudamiento, la fuga. Yo siempre resalto que eh, tenemos un problema en la comunicación de las cuestiones económicas. Siempre me pareció que las cuestiones de inflación, de cómo le iba el chanquito, tenían mucho más impacto que las cuestiones del endeudamiento. Básicamente, en el rating me iba mucho mejor hablando de los precios que hablando de la deuda, porque la deuda siempre tiene esa cosa abstracta de ser algo poco relacionado con la vida cotidiana y, y creo que eso también nos lleva a que quizás no se haya comprendido la gravedad de lo que hizo Macri y que hoy tengamos muchas dificultades para explicar lo que estaba lo que estamos heredando del Fondo Monetario Internacional,
1: claro, eh, ahora ¿nos puedes explicar por qué el FMI le dio este crédito, hizo este acuerdo con el gobierno de Mauricio Macri el crédito más grande, este, lo convirtió en la deuda más grande de la historia argentina? ¿por qué?
4: mira te lo digo fácil era una oportunidad que no se podían perder ellos no podían perder la oportunidad de un gobierno de derecha, liberal que claro. permitiera para el fondo, de la mirada del fondo que Argentina volviera al organismo porque les dolió muchísimo que Néstor haya salido y por otro lado era la vía de entrada Mauricio Macri hacia una región que los había rechazado no solo era una mirada hacia Argentina, sino que era una mirada regional. El desembarco con eh, Argentina les permitía luego tener un impacto regional. Todavía eh, Jair Bolsonaro no había sido electo presidente. Y eh, en el caso de Ecuador faltaba el endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional de Lenin Moreno. Y efectivamente lo que tenemos con Macri es la posibilidad del fondo de volver a hacer pie en América Latina. Y eso lo llevó a, junto con la decisión de Trump, eh, hacia Macri, a comprometer una parte muy importante de la cartera comercial del fondo
2: en Argentina, el 30%. Y sí, como dicen, ¿no? Dios los cría y ellos se juntan, ¿verdad? escúchame y hablando justamente, que tiene que ver con la consigna, ¿no? La pregunta es justamente, ¿dónde está esa plata? ¿Y qué hubieras hecho vos, digamos, con ese dinero. Mal habido desde ya, ¿no?
4: Sí. Bueno, en primer lugar, eh, Argentina necesita recursos. Y me parece que está bien decirlo. Digo, Argentina hubiera tenido posiblemente, si ganaba Daniel Scioli en el 2015, hubiera tenido posiblemente estrategias de financiamiento internacional. Porque la realidad es que la plata se necesita para hacer un montón de cosas para hacer obras, para hacer puentes, para hacer rutas, para construir centrales nucleares, para hacer represas, para financiar a las empresas privadas que son están en el norte central. Ahora, el problema fue que lo primero que hizo Praga y Alfonso Praga fue permitir la dolarización sin límites. Primero se puso el tope de 2 millones de dólares, después se amplió a 5 millones de dólares, después a 10 millones y después directamente insinuó por persona, ¿no? entonces eso armó un marco para que jugaran los dólares o se dolarizaran los ahorros, para decirlo más técnicamente, porque después los liberales dicen que en realidad no es fuga porque es dolarización, como dijo la China esta semana en el Congreso. Sí, claro, es dolarización de quienes tienen la posibilidad de hacerlo, los grandes millonarios, los grandes empresarios, solamente algunas empresas, no todas, pero la clase media y la clase media baja, ni hablar de los sectores populares, no es la gran explicación de la fuga de capitales. La explicación de la fuga de capitales mayormente es ¿eh? algunos de actores que dolarizan. Y esa dolarización de los ahorros argentinos es sacarnos del circuito productivo, es sacarnos del circuito de la economía real. Estos activos dolarizados no vuelven para ser reinvertidos. Ni siquiera en el blanqueo de Macri volvieron para ser reinvertidos porque Macri permitió que se quedaran afuera y que solamente pagaran por declararlo pero no que los trajeran. Entonces es plata que se sustrae de la economía nacional. El esfuerzo de todos los argentinos, la riqueza generada, se dolariza más allá, y si se, y se va de las fronteras del país o si se queda dolarizada adentro de las fronteras del país, se pierde en el proceso de acumulación económica. Y eso es lo que nosotros intentamos explicar todo el tiempo. Por eso, cuando Luciano Lastina, el, el diputado, se enoja diciendo que en realidad no es fuga, en realidad se está equivocando, porque la dolarización, que nosotros a veces llamamos fuga, la dolarización, se fuga o no se fuga del país, igual es una fuga económica del excedente. ...que fuga el excedente de todos los argentinos. Y eso fue lo que ocurrió. ¿Para qué lo hubiera dado yo? Para un montón de cosas. Para que Argentina pudiera aumentar su capacidad productiva... ...y exportar más y por ende generar más
1: dólares. Claro, claro. Bueno, justamente te vamos a hacer escuchar un audio de un grande. A ver de cómo conoce este momento, a ver. Decidimos terminar con esa deuda de 50 años... ...y le dijimos que al Fondo Monetario Internacional basta la deuda externa... La Argentina paga, la Argentina se libera, la Argentina construye su destino, la Argentina empieza a construir su independencia. Tenemos decisión soberana, somos los argentinos los que construimos nuestro destino. Ay Dios mío,
2: qué bien que hace escucharlo a Néstor, ¿no? Bueno, escúchame querida, a partir del acuerdo con el FMI, ¿no es cierto?, ¿Vos qué pensás que se vienen para los próximos dos años?
4: Yo creo que se viene lo que Néstor decía, una pelea por la soberanía económica mm. todo el tiempo, ¿no? Mm. Eh, no podemos sacarnos encima el fondo ya mismo, porque creo que además la estrategia de Macri en ese momento del Fondo Monetario fue que el préstamo fuera tan grande, tan grande, que no se pudiera volver a hacer lo que son estos, que es pagar de una sola vez. Entonces, claro. tener claro, tener al Fondo Monetario acá nos obliga a pelear todos los días por la soberanía económica, a pelear permanentemente por tener margen en la toma de decisión. Por eso yo muchas veces creo que eh, las diferencias que tenemos internamente en el, en el frente de todos, tienen que poder ser usadas para eso, para aumentar los márgenes de autonomía frente al fondo. Para decirle al fondo, acá no estamos todos de rodillas escuchándote lo que vos querés hacer. Acá tenemos una coalición que quiere defender su margen de autonomía y que está dispuesta a eh, pelear si hay que pelear. Porque me parece que eso es finalmente lo que tenemos que lograr, que el fondo monetario entienda que no puede imponer lo que le parece, que el monetario entienda que Argentina tiene formas de defender su propio programa económico, que está un programa en donde se iba mejor.
2: Yo digo, llegará el momento, querida, que podamos hacer justicia contra los responsables de este horror que nos han metido, o sea, Macri y compañía, no puede ser, ellos tienen que pagar con la justicia, siempre legal, ojo, eh. Jamás sí. por mano propia. Pero me sí. imagino que eso... Yo estoy
4: convencida, Tati, que eso tiene que avanzar. Me puso contenta, más allá de que creo que es algo que hay que poder impulsar más todavía, pero me puso contenta que el presidente lo dijera en las sesiones sí. de proceso No sí. me parece algo menor. Me parece importante que lo diga. Total. Ahora, pasan dos cosas. En primer lugar, nuestra justicia. Tenemos una justicia que no se ha actualizado
2: Injusticia, ah, querida la, la, la Injusticia, ¿otra no? Claro, un po vamos a
4: hablar bien, un poder judicial
3: Un desastre Bien, Julia, vamos con un poquitito de música y ya volvemos ¿Les parece?
4: Dale
0: Todos los sábados al mediodía, una pregunta recorre el éter. ¿Qué me contás?
9: Sensaciones de soledad. Pero a ¿quién esperamos? Melancolía barata en la televisión. ¿A dónde va? Eso es lo que rezamos. Esta noche me convertí en animal. Pude ser una frenética distancia de libertad. Me empieza a molestar que haga frío
0: Tati Almeida y Charlie Pisoni en el Destape Radio.
3: Seguimos aquí en ¿Qué me contás desde el Destape? Estamos hablando con la grandísima Julia Estrada junto a Tati Almeida y Charlie Pisoni. Les recuerdo a los estudiantes para que nos sigan mandando sus mensajes, nuestras redes Arroba, ¿qué me contás? En Instagram, Facebook, Twitter, donde quieras Por el WhatsApp también puedes escribirnos 11 25 80 93 60 Recordá que la consigna es A dónde te hubiese gustado que vaya la plata del fondo Estamos siendo irónicos chicos, por favor Y una cosita, tenemos unos oyentes, Tati, vamos a escucharlos dale, Hay un dale. mensajito que es para Julia y otro para su padre A ver
6: Hola equipo eh, muy interesante la charla con Juli Estrada, realmente es un gran cuadro político y ojalá que quiera seguir eh, en el camino de la dirigencia. Sería una gran presidenta. Eh, les abrazo a Charlie, a Tati, a Julia y a todo el equipo de la producción. El hermoso programa nos dan cada sábado.
2: Gracias. Un
1: desde
6: Río Negro, Fernández Oro. Soy Laura.
2: <ríe> Muchas gracias, querida.
1: Hola. Hola Tati, hola Charlie Acá Julio desde el Bolsón Ex-WOM de Campana Y conocí al padre de Julia Un tipo excepcional eh, Muy motivador para, para nosotros los trabajadores eh, Un abrazo grande para Julia
2: Qué lindo, viste Julia Qué maravilla Siempre tu papá, como verás Sigue presente, querida ¿eh? ¡Ah!
4: Impresionante. Un saludo al compañero de la
2: UOM, de Campana.
4: Gracias por el mensaje. Y a la compañera que dice que, <ríe> que tengo que meterme en el camino de la diligencia, que muchas gracias, que aporto desde el lugar donde, donde mejor <ríe> lo puedo hacer.
2: Bueno, mi querida, estamos llegando ya al final de esta entrevista. Así que, pero todavía nos quedan, ¿eh? Hace poquito vos contaste que a diciembre de 2021 se recuperaron. ...todos los puestos de trabajo registrados que se habían perdido por la pandemia. Nada más y nada menos que 184 mil Contanos un poquito, a ver.
4: Sí, aquí fue. Nosotros también desde el CEPA venimos siguiendo los puestos de trabajo. Durante la pandemia, es decir, desde marzo del 2020 hasta eh, agosto del 2020, que fue el peor momento hubo una pérdida de mil puestos de trabajo. Y desde ese momento, desde en realidad septiembre del 2020 hasta diciembre del 21, que fue cuando publicamos el dato, se crearon mil puestos de trabajo adicionales, se aumentaron, por ende se claro. compensó la pérdida de la pandemia. Lo que nos falta compensar, lo que nos falta recuperar, son los puestos de trabajo claro. destruidos durante el gobierno de Macri. Claro. El peor momento fue... El bienio 2018-2019, donde se perdieron mil puestos de trabajo. ¿Se, cortó? se recuperaron los 20 puntos, un poco adquisitivo.
1: Claro, ese es otro de los problemas, ¿no? Porque el poder, el poder adquisitivo, ¿no? Que es algo todos los trabajadores y trabajadoras están sufriendo hoy en la Argentina, porque se redujo notablemente durante el gobierno de Macri, se está levemente recuperando durante este gobierno, ¿es así? Sí, sí pero
4: mires, porque los trabajadores registrados, efectivamente, están un par de puntos arriba de la eh, en el 91, los trabajadores quizás están mal casi 10 por abajo de la inflación, en donde la pandemia lo fue más fuerte. Y vamos el sector político, decir que empatar lo hubieran luego de la agartura de pasarelas del año 2021. Sin eso, los trabajadores del sector público estarían peor.
2: Bueno, mi querida, hemos llegado ya al final de esta entrevista que te puedo asegurar. De haber, después de haberte escuchado ¿Cómo te tiene que extrañar, Víctor Hugo? ¿Eh? Estoy segura <risa> y
4: Yo lo extraño a él Bueno, eh, en las sombras Y Víctor Hugo lo dice todo el tiempo En las sombras formamos información y datos económicos Para hacer cinco ¿no? el Así que a <risa> seguir trabajando con él eh, Aunque tenemos en la de juntos.
2: Bueno, escúchame, querida, viste que nuestro programa se llama ¿Qué me contás? Bueno, queremos que nos cuentes brevemente alguna anécdota que no hayas comentado nunca o que por ahí tenemos justamente la primacía de escucharla por primera vez. ¿Qué me contás? Ay,
4: me mataste con la anécdota. <risa> eh, <risa> yo, que te cuento una que ya son tres veces, pero que a mí me, me gusta contar mucho, que Víctor Hugo la que a Víctor Hugo, cuando yo estaba recién aprendiendo, eh, como yo permanentemente le daba razón, y cada vez que se le decía, es así Víctor Hugo, y luego era y efectivamente Víctor Hugo lo y se puso...
3: Escribiendo
1: una cosa, eh, impuso que no tenía que rehacerle, pero Julia,
3: ninguna Julia, opción. Un segundito, acercate una ventana que se nos está entrecortando un poquito y nos estamos perdiendo la anécdota que queremos escuchar. Hola, bien. Hola, hola? Ahí vamos, vamos, vamos. Hola. Bueno, a ver, repito. Me un papel como que estar. No le dejes estar en una conversación. No
4: Tienes que estar sin darle esa razón. No necesito yo avalar lo que decía. Yo no me opino. No me pone no no sí. no no papel. Víctor Hugo, yo pienso tal cosa. Víctor Hugo, yo tengo una cara distinta. Víctor Hugo, mi opinión es otra. Todo eso me lo escribió, me lo, lo, lo pasó como... en la escuela, me lo pasó por una hojita de 15, cinco y... y es como después ser ello, no son, sí
2: dos más. Pero realmente muy linda tu anécdota, querida. Bueno, espero que te hayas sentido cómoda para nosotros ha sido un placer tenerte con nosotras y demostrás una vez más lo que siempre decimos las madres, que ustedes, los jóvenes, son nuestra esperanza. Así que vas a escuchar un poquito de música ahora que has pedido y aprovechamos para despedirnos y nada, volver a decirte que ha sido un placer, querida <risa> muchas gracias placer es
4: mío, saludos a Chat, saludos a Candel y voy a dejar esta revista y la voy a subir a mis redes sociales
3: besos grande muy bien, muchas gracias Julia, te la estaremos enviando vamos con un poquito de Fito Paez exacto, color. chau chau mi querida
0: Estás escuchando a Tati Almeida y Charlie Pisoni. ¿Qué me contás? En el Destate Radio. Todas las mañanas que viví,
10: todas las calles donde me escondí. El encantamiento de un amor, el sacrificio de mis madres, los zapatos de charol. Los domingos en el club, salvo que Cristo sigue hacia la cruz. Las columnas de y la tribuna grita gol el lunes por la capital Todos irán, irán, todos irán Emperador. Todo al fin se sucedió, solo que el tiempo no los esperó La melancolía de morir en este mundo y de vivir sin una estúpida razón Todos irán, gira. marcas en mi pie. y hoy solo te vuelvo a ver y hoy solo te vuelvo a ver y hoy solo te
0: vuelvo a ver Tati Almeida Charlie Pisoni y la voz de los que tienen algo para decir ¿Qué me contás? El Destape Radio, radio. Información al instante Redes Análisis
8: Fuentes y especialistas Una mirada aguda
0: sobre la realidad
8: El Destape Radio.
0: Con la feria tenés descuentos para todas tus compras Si te suscribís al Destape y entras a feria.eldestapeweb.com Vas a poder acceder a la cuponera que tiene cientos de beneficios Así vas a poder ahorrar en el supermercado, en el cine, en el gimnasio y mucho más Suscríbete y empezá a ahorrar.
8: Los y las guardias de seguridad del Banco Nación que siempre les dijimos no usen sus celulares. Ahora queremos que los usen. Sí. Bájense la app BNA. No hagan filas en el banco, hagan transferencias desde el sillón, carguen la sube desde el celular y vayan a visitar a la tía. Pónganse alias graciosos. Con la app BNA+, tenés todo el banco en tu celular. Mucho más fácil, rápido y sin moverte de donde estés. BNA+. Todo es más fácil. Banco Nación. Política.
7: Cuando todo el mundo decía que acá no se podía
0: hacer nada y que era de de fuerza y que decía yo, Máximo Kirchner llevó el aporte a las grandes fuerzas. Sí. Sí. Y en este país era impensado que eso se podría hacer. Pero él dijo, estamos en pandemia,
11: por lo tanto, puede haber un aporte excepcional. ¿Salió o no salió? Salió.
8: 0,5 del PBI. Y humor. Y humor. Mr. Maduro, el mejor
12: presidente de todo América. ¿Qué el... ¡Ahora son amigos! Oh, Mr. Maduro hace muy buenos
0: el Destape, una radio de política y de humor. Tus manos serán las alas, las plumas tu piel y tu vuelo una farsa. Pero recuerda, Paloma, que tal vez mañana, al despertar, dejes de volar y comiences a hablar. Alejandro Almeida. Mucho para decir. ¿Qué me contás?
3: aquí en qué me contás a mi lado está la gloriosa tati almeida al teléfono lo tenemos a charlie pisoni les quiero seguir comentando a los oyentes que nos escriban que nos encanta leerlos nos encanta escucharlos arroba qué me contás en instagram facebook y twitter sino también en el celular 11 25 80 93 60 nos pueden seguir contando a dónde te hubiese gustado que vaya la plata del fondo
1: Y tuvimos noticias esta semana muy importantes.
3: ¿Es así, Candé? Es así, es así. Así que vamos a hacer un ligero repaso por algunas noticias. Empiezo con la primera. ...reunión entre organismos de derechos humanos... ...y los integrantes de casación penal... ...los magistrados de la Cámara Federal de Casación Penal... ...Alejandro Slocar, Mariano Boronsky y Ana María Figueroa... ...recibieron a las abuelas de Plaza de Mayo... ...entre ellas Estela de Carlotto... ...a la Tatia Almeida que tenemos aquí sentada con nosotros... ...y al referente de hijos, a Charlie, el mismísimo Charlie... ...los referentes de derechos humanos les hicieron... ...entrega de un ejemplar de la acordada de reglas prácticas que dispone pautas generales para la agilización, intervención a la víctima, aplicación de la tecnología, entre otras herramientas para los procesos de lesa humanidad y delitos complejos. ¿No, Charlie? Sí, perdón, sí. también sí. estuvo Lita Guaitano.
1: Lita ¿eh? Guaitano también. Fue una reunión convocada por la Cámara de Casación Penal. Hoy la presidencia es rotativa, la está ejerciendo Alejandro Zlocar, reconocido jurista, que por suerte eh, está en ese lugar, porque es un lugar que hay pocos jueces que, que respondan verdaderamente como deben responder. Eh, más ni menos, estaba Mar Bo Bo Borinsky, recién lo mencionaste, Candela, que eh, estaba sentado al lado de Tati, ese es mismísimo juez que esta radio hizo un, una investigación y comprobó que eh, iba a juntarse a jugar al pádel en la Quinta de Olivos con el presidente de la nación, y después fallaba en contra de eh, distintos fallos que implicaban a, a los militantes y compañeros los funcionarios del gobierno de Néstor y de Cristina. Bueno, en definitiva, esta reunión fue para hablar de los juicios de lesa humanidad, para, eh, ellos nos entregaron eh, una acordada eh, este, que tiene que ver con la agilización de los juicios de lesa humanidad, algo que veníamos eh, pidiendo y, y teniendo desde hace tiempo. Esperemos que con esta acordada los jueces eh, que llevan adelante los juicios eh, les, puedan darle celeridad a los juicios muchos represores que están esperando ser juzgados y castigados, aunque festejamos que son más de 1.100 los que tenemos en Argentina hasta hoy, un, un proceso histórico en el mundo este podríamos lo que estamos viviendo pero falta todavía más, este, que recorran ese camino de los estrados este verlos eh, siendo juzgados y castigados también tenemos muchos familiares también, que son eh, en poder ver, ver esa, ese proceso judicial así que fue Romión, entiendo. Sí.
2: Sí, justamente, Charlie, y ahora próximamente, la reunión va a ser con toda la mesa de organismos de derechos humanos, ¿viste?
1: Uh -huh. Bien, yo quiero comentarles algo. Tati estaba sentado al lado de Mariano Borín, <risa> en un momento se despachó contra el terno de más y como dice ella, Macri y compañía, dice Tati, este eh, la cara del estaba sentado al lado de ella No era la mejor Mencionó a Comodoro Pro mencionó, Bueno, todos lo mencionamos en este programa Lo mencionó ahí Pero vos sabés el...
2: Charlie Cuando vos me lo comentaste Te juro No tenía idea quién era el que estaba Sentado al lado mío Así que fue muy lindo Fue una cosa
1: espontánea Espontáneo. Por parte mía <risa> Bueno Seguimos con más noticias.
3: Se cumplió un año sin Tehuel, a un año de la separación de Tehuel de la torre, su familia, organizaciones LGBTQ más y distintos organismos exigen justicia en la causa que busca determinar su paradero. El Ministerio de Seguridad de la Nación dispuso entre vi este viernes aumentar a 5 millones de pesos la recompensa para las personas que brinden datos útiles que ayuden a encontrar al joven trans de 22 años que desapareció desde el 11 de marzo del 2021. Hasta el momento hay dos hombres detenidos acusados de homicidio agravado por odio a la identidad de género. Todos aquellos que puedan suministrar información pueden hacerlo al número 134 que pertenece al Programa Nacional de Coordinación para la Búsqueda de Personas.
1: Esas cosas que pasan y siguen pasando en nuestro país, que desaparece una... Lamentablemente. No podemos dilucidar eh, dónde está esa persona, si está bien, si está mal, si está eh, asesinada. Si fue así, si... O sea, cosas que eh, siguen pasando en nuestro país. Nos sumamos al, al reclamo eh, por la aparición con vida eh, de te... En Total, la corre. exacto
8: No, de bajar los brazos nunca Eso nunca, la esperanza, el dolor Dolor de ver los rastillajes. No, sabes que están buscando una persona muerta No, estás porque, como para mostrar que está, pero no querés estar Están buscando a tu hija, pero no, no es la forma que uno desea Que no la buscaron de otra manera, la buscaron así Solamente muerta, nunca la buscaron viva
3: Escuchábamos recién las palabras del papá de Tehuel, eh, justamente ahora en el aniversario del año. La verdad, durísimo. No, no, no me puedo imaginar eh, el dolor que estará atravesando en este momento. Vamos a seguir con algunas noticias más. Ataque a Cristina Fernández de Kirchner. Este jueves, mientras en el Congreso se llevaba a cabo una sesión especial de la Cámara de Diputados para el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, un grupo de manifestantes atacó el frente del Palacio Legislativo se arrojaron piedras a los ventanales, que no solo dañaron los vidrios, sino que los proyectiles ingresaron al despacho donde se encontraba reunida la vicepresidenta Cristina Fernández, junto con el diputado Máximo Kirchner y los senadores Anabel Fernández Agasti y Oscar Parrilli. La presidenta del Senado compartió su pesar en sus redes sociales y además mostró los daños ocasionados en su despacho.
0: Paradójicamente fue mi despacho el que atacaron. El despacho de quien hizo frente a los fondos buitres, quien mantuvo fuera del país al Fondo Monetario Internacional cumpliendo el legado de mi compañero Néstor Kirchner y que además construyó con su decisión el frente de todos que permitió derrotar a Mauricio Macri. Paradójicamente o intencionalmente
3: Escuchábamos las palabras de la vicepresidenta Cristina Fernández contando bueno, todo este desastre que, que sucedió esta semana. Y vamos a ir eh, con algo que nos convoca, nos ocupa y nos, eh, nos convoca realmente el mes de la memoria, agenda del 24 de marzo.
2: Sí, pero yo primero querría leerles el comunicado que a raíz de este agravio tremendo que le hicieron a Cristina, sacamos los organismos de derechos humanos. Los organismos abajo firmantes repudiamos el ataque contra el edificio del Congreso de la Nación que se produjo ayer cuando un grupo de personas, nosotros lo no decimos manifestantes, porque no sabemos realmente quiénes fueron, ¿no? Un grupo de personas arrojó piedras contra los ventanales del Senado. Mientras se desarrollaba una movilización Contra el Fondo Monetario Internacional Repudiamos especialmente La agresión perpetrada contra el despacho De la vicepresidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner Y la significativa ausencia De mecanismos de prevención Por parte de la policía de la ciudad Hacemos llegar nuestra solidaridad a quienes se encontraban en el lugar en el momento de la agresión y les enviamos a la doctora Cristina Fernández de Kirchner nuestro acompañamiento y cariño de siempre Madres de Plaza de Mayo línea fundadora Familiares de desaparecidos y detenidos por razones políticas Hijos Capital Asamblea Permanente por los Derechos Humanos Asamblea Permanente por los Derechos Humanos La Matanza Asociación Buena Memoria Comisión Memoria, Verdad y Justicia de Zona Norte Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz Y Fundación Memoria Histórica y Social de la Argentina Así fue ese y a cantidad, ¿no es cierto? Que ha recibido justamente Cristina Repudiando, repudiando lo que estos forajidos hicieron,
1: ¿verdad?
3: Sí, sí, sin duda.
1: Ah, Tati, eh, muy eh, comunicado, acompañando y solidarizándose. Eh, y también, muy bien, todas las actividades que se vienen por este 24, este 24, volvemos a marchar a la Plaza de Mayo Exacto. y a todas las plazas del país. Después de dos años sin marchar, y estamos muy contentos, estamos muy entusiasmados, estamos... Este, muy expectantes, ¿no? porque es una necesidad estar en las calles. Nosotros sí, nacimos ¿no? en las calles, queremos marchar, queremos estar en las plazas, manifestarnos. las cosas están bien cuando las cosas están mal, siempre en nuestro lugar son las calles. Y este lugar, más que nada, en, en la Ciudad de Buenos Aires, la Plaza de Mayo, la plaza este, donde ustedes nacieron, donde ustedes este, se formaron, se conformaron, se organizaron. Así y, es. Y sin duda nos, vuelve, nos volvemos a encontrar allí.
2: Bueno, justamente, Charlie, ya, hemos, ya estamos difundiendo ya hace rato el flyer donde dice, a 46 años del golpe genocida, volvemos a marchar a la plaza. Jueves 24 de marzo de 2022, 14 horas. Nos concentramos en Avenida 9 de Julio y Avenida de Mayo para marchar a la Plaza de Mayo y está la firma, Aquí. bueno 30.000 presentes ahora y siempre y la, todos los organismos que integramos la mesa de los derechos humanos pero por supuesto invitamos a todas las plazas del interior que todos realmente vayan y expresen realmente su primero la memoria por lo que ocurrió ese fatídico 24 de marzo Y además Es y además, muy importante Que todos Vayan con barbijos Y les damos Tres opciones Para que cada uno Justamente Escriba, pinte, lo que sea En su barbijo Una es Son 30.000 Otra Nunca más Y otra ¿Dónde están? Efectivamente, Charlie, ¿viste? ¿Dónde están los restos, Dios mío, de nuestros hijos? Y también, ¿dónde están aún los nietos no recuperados? Así que, por favor, estos que están escuchando, transmítalo y difúndalo entre todas las personas conocidas. ¿eh? Y va a Muy ser bien. un día histórico, Charlie, como vos decías. Después de dos años, Dios mío, que no hemos podido salir, esta vez lo haremos con toda fuerza, pacíficamente, como hace años lo venimos haciendo.
1: Excelente, Tati. Eh, ¿alguna, ¿Alguna actividad más que quieras comentar de la semana, en el mes de la memoria?
2: Y mira, hay muchísimas actividades, ¿viste? Eh, realmente es una suerte, no solamente en capital, en el interior en
5: todos lados, en charlas todos en todas lados,
2: partes, porque sí, sí. te vuelvo a repetir es un 24 de marzo más y sabes qué pasa Charlie Nosotras las madres las abuelas que quedamos tan pocas, realmente es un 24 que lo vamos a, a celebrar no a festejar a recordar en fin, a la edad que tenemos es como si fuera el último 24. Ya sé, ya sé que yerba mala nunca muere, ¿eh? Vamos a seguir adelante. Pero, ¿viste? Es lo que hacemos a esta edad. A celebrar el hoy, ¿eh?
3: Es muy importante, Bien. es muy importante que, que estemos todos en la calle, sobre todo también la juventud, acompañando la lucha histórica de las madres, de las abuelas, de los hijos, como decía Tati, bien, hay que hay que celebrar. Dos años habiendo no podido salir a la calle es motivo de, de celebración. La calle siempre es motivo de celebración. Vamos a ir con un poquito de música, algo de sumo y ya volvemos para despedirnos.
12: You to go too far You better come down Brother Tom, brother Tom Running down, yeah Like a shooting star well, I had a dream, oh yeah, In 1973 Dreamt a spaceship love Came it down to deliver me It was big and white And it come coming on, on a long, long ¿Qué brother, contás? shooting star ¡Aquí,
0: Tati Almeida y Charlie Pisoni en el Destape Radio.
8: El Destape Radio 2022. Otro año para seguir creciendo. Otro año para seguir sumando.
0: Con la feria resolvés todos tus problemas, porque en todo el país hay un compañero o una compañera dispuesta a sacarte de ese apuro que tanto te está complicando la vida. ¿Necesitas un gasista? ¿Necesitas hacerle cables nuevos a tu casa? Entra en feria.eltapeweb.com y a un precio compañero vas a recibir un trabajo de lujo. ¿Qué esperas para participar? Hola, soy Mar.
3: tranquila y ahora que esa autovía se viaja mucho mejor. La radio está
0: muy buena. Las rutas 11 y 56 son autovías. Disfruta del viaje. Disfruta la provincia. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
6: La moratoria te permite regularizar deudas vencidas al 31 de agosto de 2021 hasta en 120 cuotas. Ahora tenés más tiempo para adherirte. Podés hacerlo hasta el
3: 31 de marzo. Reconstrucción Argentina. AFIP. Argentina Presidencia.
8: Hace 100 años empezamos un proyecto que impulsaría un país entero. Una compañía de bandera para acompañar por siempre a nuestra bandera. Impulsando autos, motos, aviones, barcos, la industria, el trabajo, el federalismo, el campo, la inclusión, los pueblos. Impulsando un país entero. En IPF cumplimos 100 años. Impulsando lo nuestro. Hace 100 años empezamos un proyecto que impulsaría un país entero. Una compañía de bandera para acompañar por siempre a nuestra bandera. Impulsando autos, motos, aviones, barcos, la industria, el trabajo, el federalismo, el campo, la inclusión, los pueblos. Impulsando un país entero. En IPF cumplimos 100 años impulsando lo nuestro. Hoy me siento cachamai, hoy disfruto cachamai Un momento ideal, pura hierba natural
10: oh, 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 Hoy
8: me siento cachamai, oh, 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 hoy disfruto cachamai Sentite bien con cachamai 270 obras reactivadas en pandemia 325 obras de agua y cloacas más de 1.500 obras en marcha en todo el país. Obras que amplían derechos. Obras para construir un país más justo. Conoce más en argentina.gov.ar barra mapa inversiones. Reconstrucción Argentina. Ministerio de Obras Públicas. Argentina Presidencia. El Gestapo Radio 107.3
0: todos los sábados al mediodía, una pregunta recorre el éter. ¿Qué me contás? Todos los sábados al mediodía, una pregunta recorre el éter. ¿Qué me contás?
2: Ahora, bueno, les quería comentar brevemente, a raíz de todas que, que las entrevistas y todo lo que se están preparando con motivo del 24, algo personal estupendo que viví ayer ...en la Universidad Nacional de General Sarmiento... ...que uno de mis nietos, Manuel... ...que es profesor de allí, me invitó... ...y fue una charla estupenda... ...con una cantidad de gente joven, todo... ...y justamente el que hacía las preguntas era Manuel... ...así que no es chochera de abuela... ...pero realmente me parecía mentira... ...que un nieto me estuviera entrevistando... ...así que fue además... Una charla estupenda, que me han aplaudido, los jóvenes me abrazaban. Y esa es la finalidad de las madres. Hablar y dirigirse a los jóvenes. Quería contar eso nomás.
3: Estamos llegando al final, al final de este programa maravilloso. Charly, ¿cómo la pasaste?
1: En la piel de la clandestinidad, algún lugar de la selva, la candona, con lo de chelo, como pato, estamos aquí. Eh, Pergeniando algunas actividades que no podemos comentar en destinas. Así que, Tati querida, nos estamos yendo. Déjame que quienes que estuvieran hoy con nosotros en la operación técnica. Nico Grimberg en la producción periodística. Acá, Incuti, Belén Nazar. Lalo Recanatini, mi nombre es Charlie Pisoni. Y a milá, en realidad, a miles de kilómetros, está. <ríe> Al.
2: <risa> Efectivamente, chicos Nos estamos despidiendo Hasta el otro sábado Como todos los sábados Por el destape De 12 a 13.30 Tenemos nuestro programa ¿Qué
3: me contás? Muy bien, antes de cerrar Quiero decir quién ganó La super remera de Buena Vibra Remeras Ganó Julio de El Bolsón Ex-Wom de Campana Qué lindo, qué Así Bien,
1: está, Julio bien,
3: muy bien, así que nos vamos a estar comunicando con, contigo para dártela y nos despedimos, cerramos, dale, nos dale, estamos no yendo. Vamos. Hasta el próximo sábado, Tati, y hasta chau, el próximo chau, sábado, Charlie.
1: Ya se viene reunión cumbre con Carlitos Kinalovsky. Panorama, Panorama, Panorama que que
11: Federal que que... de Juicios Panorama. a los Genocidas. Panoju, Panorama, Panorama Federal Semanal.
6: Panoju 127, semana 127, novedades de la semana del 7 al 11 de marzo.
11: Novedades, provincia de Buenos Aires.
6: San Martín. Mercedes Benz. El Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional número 2 citó declarar a Juan Rolando Tasselkraut exgerente por complicidad en los casos de secuestros y desapariciones de trabajadores de la empresa automotriz. Fue convocado para el próximo 23 de marzo.
11: Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
6: Juicios a genocidas. La Cámara Federal de Casación Penal emitió nuevas reglas para la realización de debates judiciales actualizando las emitidas en 2012. La acordada número 2 busca mejorar el funcionamiento judicial, particularmente con respecto a las causas por delitos de lesa humanidad. Ciudad
11: Autónoma de Buenos Aires
6: Megacausa ESMA La Cámara Federal porteña confirmó el procesamiento del genocida Jorge Radiche, condenado a perpetua, y de su hermana, Norma Berta, y ratificó así la medida dispuesta el año pasado en la investigación por el robo de bienes a víctimas del grupo de tareas del centro clandestino.
11: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
6: Vesubio 3 El juicio está en la etapa de palabras finales de los acusados por delitos de lesa humanidad cometidos a 370 víctimas En poco tiempo se conocerá el fallo del Tribunal Oral Federal Número 4 Esto pasó Esta semana, además, continuaron las audiencias desde Mar del Plata Santiago del Estero, San Martín, Ciudad Autónoma de Buenos Aires La Plata, Bahía Blanca y Santa Rosa
11: Muy bien con esto damos por terminada la audiencia. Esto fue Pano, Panorama Federal de Juicios a los Genocidas. Una realización de Hijos Capital y La Imposible. www.laimposible.org.ar
0: Nos volvemos a encontrar el próximo sábado a la misma hora y en el mismo lugar cuando Tati Almeida y Charlie Pisoni abran la charla preguntando ¿Y vos? ¿Qué, ¿Qué me contás? El Destape Podcast Estamos en todos lados El Destape Podcast